0: Hast du, hast du jemanden gefragt, der dir noch helfen kann? Ja, äh, es war runtergeladen. Das war nur... Man muss sich dann auch, wenn man einen neuen Browser runterlädt, auch über diesen Browser einloggen. Hilf! Ja. Ja, ja. Also <lacht> hilft <mit> <lacht> ja ich sag's dir, Technik. Ich dachte ja immer, ich bin gut in Technik. Ich ne? bin die totale der totale technische
1: Analphabet. Aber du, du triffst ja immer deinen Meister, bis ich Jenny getroffen habe. Hm. Und dann äh, ist äh, mir aufgefallen, ich dachte auch immer, ich bin ja in der IT unterwegs, mhm. ne, dass ich eigentlich ganz gut aufgestellt bin. Ja. Nee. Also äh, da gibt es noch so viel zu lernen, du machst dir ja kein Bild. Es ist echt krass. Mhm. Und man kommt eigentlich gar nicht hinterher. Heute, <lacht> heute gab es den, nee, gestern Abend gab es den Automatisierungscall, mhm. der ja mit, ähm, quasi als Bonus rausgegeben würde für AI, für Ordnungsexperten, also künstliche Intelligenz. Und ähm, da sitzen die die Teilnehmerinnen sitzen dann so und sagen, wir haben, glaube ich, hinterm Mond gelebt bisher. Was ist denn da los? Was gibt es denn hier eigentlich alles? Und das, das geht mir tatsächlich auch so. Also egal, von wo du kommst, du findest immer deinen
0: Meister. Ja, und ich sowieso. Ich brauche gar nicht weit gehen.
1: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Und dann würde ich doch mal sagen, herzlich willkommen zu Folge 47 von Ordnung trifft. Heute zu Gast, die liebe Rita von Frag Rita Du hast sehr viel positives Feedback bekommen für Name und Website. Ja. <lacht> und natürlich wieder mit mir, Bereda Und du bist gelernte Hauswirtschaftsmeisterin. Das ist total genau. spannend, weil ja. ich muss gestehen, dass ich in den letzten Wochen sehr viele Gespräche geführt habe und ganz viel so ein bisschen ja. darauf hingedeutet hat oder darauf hindeutet, dass äh, die Arbeit von Ordnungsexperten sich ja sehr viel auf Haushalt bezieht. Also natürlich äh, mhm. sind die auch im Büros vielleicht unterwegs oder in anderen Bereichen, aber Haushalt ist schon ein sehr großes Thema. Und da habe ich mir gedacht, ich muss eigentlich mal eine Hauswirtschafterin einladen, weil was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesen zwei Berufsfeldern? Weil der eine ist ja schon Gesetz, den gibt es ja schon seit ewigen Zeiten, da kannst du uns vielleicht nochmal was zu erzählen. Und der andere entwickelt sich gerade erst? Also wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede und wie war dein Weg von der Hauswirtschafterin hin zu verschiedenen anderen äh, Jobs, die du noch gemacht hast, ne? jetzt hin zur Ordnungsexpertin?
0: Erzähl mal. Ja, ich habe Hauswirtschafterin gelernt, damals Ende der 80er Jahre. Ich habe, glaube ich, 88 angefangen mit der Ausbildung, zwischen 88 und 91 habe ich Hauswirtschafterin gelernt und dann dann habe ich nach der Ausbildung für ein paar Jahre im Altenheim gearbeitet. In, ich war dann als Springer unterwegs so im ganzen hauswirtschaftlichen Bereich. Das heißt in der Wäscherei, in der Hausreinigung, in der Großküche, in der Stationsküche. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, nun wird es Zeit mal ein bisschen mehr. Und dann habe ich einen Meister draufgesetzt und dann. Genau, habe ich die Hauswirtschaftsmeisterin gemacht. Und dann zog es mich in die Ferne, in die weite Welt. Und dann bin ich gelandet erstmal an der Ostsee. Also ich mhm. komme aus Süddeutschland, das hört man ja auch immer noch. <lacht> und dann war ich an der Ostsee in einem superschönen Hotel. Aber das war so gar nicht meine Welt, Gastronomie. Okay. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der ist Hamburger und so hat es mich dann nach Hamburg okay. verschlagen. Und hier in Hamburg habe ich dann auch erstmal in in der Betriebskantine gearbeitet, bei einem Catering-Unternehmen, war dann Betriebsleiterassistentin in der Kantine ein paar Jahre, bis ich dann dazu keine Lust mehr hatte und dann bin ich erstmal umgestiegen und bin habe ganz was anderes gemacht, habe dann bei einem Elektronikkonzern erstmal im Lager mhm. gearbeitet eine Weile bis die dann meine Stelle nicht mehr gebraucht haben. Und dann war wieder so ein Punkt, ach, mal wieder was Neues ma zu machen. Und dann dachte ich so, wieder zurück in meinen Beruf, das wäre schon nett und auch mal was im sozialen Bereich und dann hat sichs angeboten, dass eine Werkstatt, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die haben dann die wollten eine Außenarbeitsgruppe aufbauen in einem Museum hier in Hamburg und wollten da die Hausreinigung machen und da haben sie eben jemanden gesucht und dann habe ich damals zusammen mit einer Kollegin, die Gebäudereinigerin war, in da die Hausreinigungsgruppe aufgebaut. Also wir beide und ein paar Menschen mit Behinderung haben dann da die Hausreinigung gemacht in diesem Museum. Du hast gesagt, du hast auch eine Personal Coach Ausbildung gemacht, ne? War das dazwischen dann genau. auch noch? Das war dann ja, auch irgendwann. irgendwann. <lacht> ja, ich, ich, ich bin einfach neugierig. Ich muss immer wieder mich mal neu, mal wieder neu was dazu lernen, mich wieder neu erfinden. Und dann kam eine Freundin irgendwann und sagte, ah, sie, sie wird sich gern weiterbilden. Sie möchte hier Heilpraktiker für Psychotherapie werden. Und dann dachte ich, na das klingt ja auch ganz spannend und habe so ein bisschen gegoogelt, aber das, das war mir dann eine mhm. Nummer zu groß. Das war mir dann Und so bin ich dann auf diese Ordnungscoaching-Ausbildung okay. gekommen und dachte, das ist ja auch ganz spannend. Und dann habe ich die gemacht. Und jetzt bist du Ordnungscoach. Und da genau, und da kam dann eben so die Idee, während der Ausbildung schon, man könnte ja den, den Coach... Nee, Moment, das haben wir uns verhaspelt. Ordnungscoach, das kam ja erst später. Ich habe ja dann zwischendurch noch den psychologischen. Den, also Berater genau, gemacht. den psychologischen, genau, genau, so den cool. meinte ich, den Personal Coach, den Psychologen. Kann man ja. nicht schon mal rausschneiden? Ja, das passt nicht. Das ist ja sehr sympathisch, wenn man
1: äh, auch mal nicht alles stringent durcherzählt. Nee, eben, deswegen meine ich, du hast eben, du hast die Hauswirtschafterin gemacht und dann hast du eben in verschiedenen Berufen genau. gearbeitet, dann hast du noch eben diesen
0: psychologischen Teil gemacht. Psychologischen genau. Berater, genau. Und dann und dann danach mhm. den Ordnungscoach und während der Ausbildung zum psychologischen Berater kam ich schon so auf die Idee, ich könnte ja Hauswirtschaft und den okay. psychologischen mhm. Berater, den Personal Coach, wie es da schon auf Englisch hieß, äh, verbinden und Haushaltscoaching mhm. anbieten. Damals wusste ich noch gar nicht, dass es sowas wie Ordnungscoaching mhm. gibt. Aber damals war schon klar, dass es viele Menschen gibt, oder ich habe das auch im Umfeld immer wieder gesehen, ne, dass es Menschen gibt, die einfach so mit ihrem Haushalt nicht klarkommen. Und da,
1: da finde ich jetzt die Frage nämlich eben sehr essentiell. Was ist jetzt denn wirklich der Unterschied, den du erlebt hast? Du hast ja beide Ausbildungen gemacht. Was macht denn jetzt wirklich ein Hauswirtschafter? Und warum, glaubst du, hat der sich so früh auch durchgesetzt im
0: Vergleich zu einem Ordnungscoach? Also die Hauswirtschaft... Ist ja einfach so äh, Haushaltsführung. Ne? Da, da gehört ja alles dazu, was im Haushalt mhm. vorkommt. Also ganz grob Kochen, Wäsche, Putzen, Nähen haben wir damals noch gelernt. Also das heißt eigentlich Prozesse, die
1: wiederkehrend im Haushalt immer wieder da sind, täglich wahrscheinlich oder wöchentlich, monatlich. So, genau, oder?
0: alles, was so im Haushalt eben vorkommt. Mhm. Ja, also Hauswirtschafterin, das ist ein toller, abwechslungsreicher Beruf. Ne? Man lernt da neben Kochen, Putzen, Wäschepflege auch und Nähen auch solche Dinge wie Ernährungslehre, Vorratshaltung, Haushaltstechnik, mhm. Ernährungslehre ist dabei, Hygieneregeln, ganz wichtig, zum Beispiel im Umgang mit Lebensmitteln mhm. und natürlich... Und auch Organisation, mhm, hast du gesagt, Auch ne? Organisation, genau. Wichtig, ja. Wie man Haushalt organisiert, ne? Mhm. Und... Damals im, im Kochunterricht zum Beispiel mussten wir immer so Zeit- und Arbeitspläne schreiben. Also generell, wenn eine Aufgabe gestellt wurde, fing es immer damit an, erstmal einen Zeit- und Arbeitsplan zu schreiben. Ne? Dass man sich erstmal okay. überlegt, welche Aufgaben liegen an, welche Reihenfolge gemacht sind, welche Aufgaben mhm. lassen sich miteinander kombinieren und natürlich auch die Zeit im Auge zu behalten. Ne? Also so ganz mhm. von Grund auf strukturiert vorgehen. Ne? Okay. Und selbstverständlich gehört auch dazu, dass man dann einen Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber verlässt. Ne? Auch Jaja. das. Ne? Aber das sind schon viele Elemente, die
1: eigentlich, weil wir reden ja viel von Routinen, genau. auch bei Ordnungsexperten, von Effizienz, ne? Wo alles liegt an seinem Platz, damit man dann auch eben schnell bestimmte
0: Prozesse ähm, laufen lassen kann. Das sind schon viele Parallelen. Genau, oder? ja, auch so Arbeitsplatzgestaltung stimmt, das hatten wir auch. Ne? Wie, wie richte ich mir meinen ja. Arbeitsplatz ein, dass man von links nach rechts arbeitet, den inneren Greifraum und den äußeren Greifraum berücksichtigen und solche Dinge. Ne? Ach, spannend. Ja. Okay. Das heißt, was ich jetzt quasi ähm, am
1: Arbeitsplatz direkt
0: im Zuge genau. habe und
1: wo ich aufstehen muss und Genau, deine Tastatur
0: ist im inneren Greifbereich oder im inneren Greifraum hm. und so der Locher, der steht irgendwo weiter hinten, weil den brauchst du nicht. Das ist dann der, ist der äußere. Nicht so häufig. Ah, voll spannend,
1: voll systematisch aufgebaut. Genau.
0: genau, das ist Und das macht ja für einen Ordnungscoach
1: ja auch total Sinn,
0: die Genau, aber das Witzige ist, dass, dass das Wort Ordnung eigentlich nie vorkommt, ne? Echt? Ja, das, das ist echt ganz witzig, das okay. ja, kam mir jetzt auch so in den Sinn mit Ordnungscoach, ne? auch als ich so, ja. ich hatte damals die Idee, den Haushaltscoach anzubieten und mhm. natürlich geht es in den meisten Fällen einfach um Ordnung, ne aber ja. Ordnung wird nie thematisiert, ne? das ist witzig, da, da geht man einfach davon aus, das ist vorhanden. oder Das ist die, ist die Basis, Basis ne? das, ist ein, ja. Ja. das ja. Mittel zum ja. Zweck, ne? das Öl, Doch. das das Rad am Laufen hält.
1: so aber auch in den ganzen Ausbildungen, auch jetzt vorher in den Podcasts, keiner spricht von Ordnung. Das ist einfach so wie so eine Art ähm, unsichtbare, gegebene Basis, wo jeder davon ausgeht, dass die eh schon mhm. stimmt. Wo wir ja sehen, dass das daran krankt ja auch ein bisschen, dass es eben nicht stimmt. Ja. Dass viele nicht wissen, wie eine Grundordnung aussieht, damit man effiziente Prozesse, Abläufe, genau. wie du sagst, ne? Also eine Küche gestaltet oder auch eben kocht und, und, und ähm, Vorratshaltung und all diese Themen,
0: funktioniert nur, wenn du eine gewisse Grundordnung hast. Mhm, genau. Aber da, da wird immer davon ausgegangen, dass die vorhanden ist. Ne? Aber, aber da fehlt, genau da habert es ja bei vielen, ne?
1: Ja, ja. Kann man das vielleicht so sehen, dass ähm, zum Beispiel der Ordnungscoach, äh, die Ausbildung, da geht es natürlich auch um Unternehmertum und so weiter, aber wenn man sich jetzt mal das Doing eines Ordnungscoaches anguckt, ne, dass das die Basis dafür sein könnte, so eine Hauswirtschaft obendrauf zu setzen? Oder hättest du das eher andersrum gesehen? Oder wie würdest du die miteinander verknüpfen, die zwei ähm, Ausbildungen? Lassen wir jetzt den unternehmerischen Teil der Ausbildung auch oh. mal mal weg? Oder sagst du, das ist eigentlich
0: der Punkt, warum du die Ausbildung machst. Also Aber für mich war das, das so der Punkt oder das, okay. was so meine meine Vorgeschichte oder meine vorherigen Ausbildungen noch abgerundet hat. Was mir einfach okay. gefehlt hat, so dieses Unternehmerische, ne so die kleinen Unternehmerregelungen, Buchhaltung, Datenschutzgrundverordnung ja, okay. und solche okay. Geschichten, ne? das hatte ich vorher noch in keiner Ausbildung. Und dafür war ja. es absolut wichtig, den Ordnungscoach noch zu machen. Okay, das ist natürlich ein anderer Schwerpunkt dann. Aber wenn du jetzt
1: ähm, beim Kunden draußen vor Ort bist, wenn du jetzt so eine typische Stunde oder einen halben Tag machst, was würdest du sagen von den drei Ausbildungen, von der Hauswirtschaft, von dem psychologischen Berater und von dem Ordnungscoach, was würdest du sagen, ähm, die Elemente vom Ordnungscoach sind, weiß ich nicht, 20 Prozent, so diese Basisstruktur, mhm. ne, Basisordnung, das ist ja das, was der Ordnungscoach macht. Und dann aber haushaltsführende Prozesse, das ist eher die Hauswirtschaft der Ausbildung und dann eben der psychologische, das ist die Betreuung, eben das Coaching von dem Endkunden. Was genau. würdest du sagen? bei so also einem typischen Kunden, was ist was?
0: das? <lacht> das also an. aus der Hauswirtschaftsausbildung nehme ich natürlich das ganze Fachwissen rund ums Thema Haushalt mit. Ne? so... Ja. Ja. Ich biete ja auch Haushaltscoaching an, so Wäschepflege, Reinigung, Pflege von irgendwelchen Haushaltsgegenständen. Also wir, wir mussten Aha. damals noch Silber putzen, zum Beispiel in der Ausbildung. Aha. Das kommt heute wahrscheinlich nicht ja. mehr vor, ne? Ja, weniger, weniger. Wahrscheinlich. Ne? Aber man weiß noch, wie es geht. Oder Parkett, hm. ne? Wie, wie behandle ich so einen geölten Parkettboden? Das ist ja auch, äh, eher schwierig. Oder das überhaupt stimmt. generell Holzmöbel, ne? es ja, ja unbehandelte Hölzer, lackierte Hölzer, lasierte, wie, wie gehe ich damit um? Was ne? wirklich Fachwissen? Genau, ist so dieses Fachwissen. Ne? Wendest du das häufig an? Das Fachwissen?
1: Oder was würdest du sagen, ist von der Ausbildung tatsächlich jetzt auch heutzutage wirklich sehr, sehr relevant? Also ich ich glaube eher
0: relevant. so Geschichten, eher so Themen wie Wäschepflege oder sowas. Ja, ne? also, Und dann eben doch Arbeitsplatz Routinen aufräumen, ne? die Basis mhm. schaffen. Grundordnung mhm. schaffen. Mhm. Genau. Ist denn Hauswirtschafterin immer noch ein Beruf, der viel gelernt wird? Ja, ich glaube, es ist wie in allen Berufen, dass einfach Nachwuchs fehlt, ne? mhm. Ja, und es ist nicht sehr, sehr beliebt, sage ich. Obwohl ich, ich finde es eigentlich schade, ich finde es so einen tollen, abwechslungsreichen Beruf, ne? Man hat so viele mhm. Möglichkeiten. So viele. Was sind denn, genau, das wäre noch mal eine Frage, wenn man die Ausbildung macht, worin, in welchem Bereich arbeitet man denn dann typischerweise? Also man kann in Privathaushalten arbeiten, das kommt vor, ne? Dass einfach irgendwelche Leute sich eine Wirtschaftlerin gönnen oder gönnen können, die viel unterwegs sind, oder vor allem eben in Großbetrieben, ne, in Krankenhäusern, Altenheimen, Einrichtungen der Jugendhilfe oder sowas. Also überall, wo Menschen versorgt werden, aber auch in Kantinen, Wäschereien zum Beispiel. Ne? Also überall, wo es darum geht, Menschen zu versorgen.
1: Aber könnten Ordnungscoaches auch nicht dann da eigentlich mal an, oder Ordnungsexperten, da eigentlich anknüpfen
0: und sagen, hey, ähm, bei vielen fehlt es einfach da an der Grundordnung? Also ich glaube, wenn man so Hauswirtschaft von der Pike aufgelernt hat, dann... Dann kann man das, dann hat man das, dann ist es so in Fleisch und Blut übergegangen, ne? Weil, weil man ja genau das ganz strukturiert lernt oder immer wieder lernt, immer wieder drauf gestoßen wird, dass man Arbeit strukturieren muss, planen muss. Ja, ja aber das sagst du jetzt, weil du die Ausbildung machst,
1: aber wenn du jetzt ein Ordnungsexperte so. bist, das meine ich ohne Hauswirtschaftsausbildung. Mhm. Ja, meinst du nicht, dass dann, weil viele, wir haben ja sehr viel auch über Kooperationen gesprochen, potenzielle Kunden und so weiter, wäre da nicht auch eine Möglichkeit für Ordnungsexperten eben an diese Kunden ranzutreten und zu sagen, hey, wir wir bringen Grundordnung mhm. erstmal rein, damit
0: diese ganzen hauswirtschaftlichen Prozesse funktionieren? Das kann, kann möglich sein, dass das funktioniert, ja. Also, here we go. <lacht> eine, neue, eine neue
1: Option, vielleicht da mal anzufangen und äh, rückzufragen. Mhm. Ne? Also, die potenziellen. Ähm, also, Bedarf gibt es ja scheinbar. Sonst gäbe es den Ausbildungsberuf nicht. Ja. Der Hauswirtschaft. Genau. Jetzt, ne? genau. Seit
0: wann gibt es den? Du hast gesagt, den gibt es schon ewig. Ah, die Geschichte. Also, Hauswirtschaft, ich glaube, das ist so in den 60er Jahren erst zum Beruf geworden. Moment, die Geschichte, Hauswirtschaft, ja, so ab den 60er Jahren, man kann das nicht genau sagen. Und ab ja. und in den 70ern hat sich dann auch die Meisterausbildung etabliert. Aber so genau okay. sagen kann man es nicht. Aber ja. entstanden ist das damals, also ich habe so ein bisschen recherchiert und so im, im 16. Jahrhundert sind schon die ersten Schriften zum Thema Haushaltsführung aufgetaucht. Ach, das fand ich schon ziemlich spannend. Und um 1900 dann war auch die Frauenbewegung, die haben sich damals auch sehr mit dem Thema Haushalt äh, auseinandergesetzt. Und die hatten damals um 1900 schon das Ziel, die Hausarbeit zu vereinfachen. So, dass man mhm. Wohnungen kleiner macht, äh, Kleidung wurde vereinfacht, damit es nicht mehr so aufwendig ist, sie zu pflegen. Ach, smart, echt? Ach, das hast du recherchiert oder was? Ja, mega. Genau, habe ich so ein bisschen recherchiert, ne? <lacht>
1: Aber das macht total, ja, das macht ja aber auch Sinn. Ich habe mich eh gefragt, wenn man keine Waschmaschine hatte oder so, ne wie
0: viel Zeit ist ja auch in Angriff. Genau, und die hatten damals eben schon die Idee, dass man dann solche Sachen wie Wäsche waschen und kochen sollte gar nicht mehr zu Hause stattfinden, sondern dass man das da schon fremd vergibt. Ach ja. was, ja. 1900. Wie dann Leben. zentral in so Dörfern oder wie, dass dann die Leute alle dahin gehen können zum Zentralessen? Genau. Das waren da schon so die Ideen. ne? Eine Kantine quasi. Oder dass man sich damals schon überlegt hat, so Einbaumöbel funktionaler zu machen, dass eben so das dieses ganze Haushalten nicht mehr so aufwendig ist. Ne? Aber im Grunde sind das die gleichen Prinzipien. Also, ja, die gleichen Themen, die wir 120 Jahre später immer noch haben. <lacht> <lacht> ja, das ist alles
1: ne? dass das ähm, belabelt ja. ist, äh, beschriftet ist so, dass du äh, direkt auch jeder mhm. versteht Einfachheit, ne? jeder versteht, wie wo er was findet, damit keine großartigen Suchprozesse mehr laufen müssen. Also für alle, die in dem Haushalt leben. Und auch das Thema Verkleinern von Häusern ist ja auch spannend. Gab es da mhm. früher so große, ach, wegen den großen Höfen wahrscheinlich auch. Genau,
0: ne? die großen Höfe und auch die großen herrschaftlichen Willen, ne? Das ja. musst du ja auch. Genau. Ja, cool. Ja.
1: Das macht natürlich total Sinn. Heute Verkleinern ist natürlich ein anderer Grund, warum wir uns verkleinern wollen. Ähm, mhm. einfach, weil auch die Kosten über, über den Kopf wachsen können, ja, aber ja. auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir im, im kleineren Raum einfach gar nicht mehr die Chance haben, so viel zu konsumieren, sollten, mhm. sollten zumindest, ansonsten ja. hast du ja gleich wieder das Problem, dass es so voll und so, ne, übermannend und über, überfrauend <lacht> ähm, ja, ausarten kann, ne.
0: Genau, ich glaube, das ist heute auch ein großes Problem, dass man einfach viel zu viel Kram hat, ne? Mhm. Dass man viel zu viel hortet und sammelt. Ja. Was ist, was ja. sind denn so deine typischen Kunden? Also, da du ja diese drei
1: Ausbildungen hast, wen sprichst du denn typischerweise an? Oder wer fühlt sich von dir angesprochen?
0: Also ich stehe ja noch ganz am Anfang, ne? Ich stehe ja in Startlöchern erst. Okay. Aber ich finde es, ich find's spannend, mit Männern zu arbeiten. Also, das okay. wären so meine Wunschkunden. Ich finde es sehr spannend, wie Männer mit, mit solchen Dingen umgehen. Weil? Weil die ganz andere Ansätze haben. So, zum Beispiel das Thema Kleiderschrank. Ja. Ne? So Als Frau steht man da morgens vor seinem vollgestopften Kleiderschrank und überlegt, was ziehe ich an? Das passt nicht und jedes nicht. Mann hat vielleicht auch einen vollgestopften Kleiderschrank, aber dann nimmt das T-Shirt, das oben liegt, und die Hose, die oben liegt und gut ist. Okay. Also ja. die, die Prozesse
1: sind da auch wieder andere. Oder die Prioritäten, sagen wir es so. Die Prioritäten sind da vielleicht unterschiedlich, okay? Genau. Und also zum Thema Haushaltsführung, hast du festgestellt, dass seit deiner Ausbildung zu heute da auch eine
0: Diskrepanz an Wissen ist, wie man einen Haushalt führt? Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das war damals schon so, ich weiß nicht, oder doch, dass, dass Kinder, Jugendliche weniger in, in Haushalt eingebunden werden, ne? Okay. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Mütter eher berufstätig sind heutzutage und selber gar nicht mehr die Zeit haben. ja. Aber die Prozesse müssen ja trotzdem gemacht werden. Also du musst ja trotzdem waschen und musst ja trotzdem irgendwie kochen. Genau. Oder? aber ich glaube, wenn du als Mutter eh unter Strom stehst und im Stress bist, dann hast du nicht so die Zeit und den Nerv, dein Kind mit einzubeziehen. ne? Dass deine Tochter dann mithilft beim Wäsche zusammenlegen oder ja, ja. oder sowas. Okay. Ich glaube, das geht, geht immer mehr verloren Okay. oder ist heutzutage weniger als früher.
1: Und deswegen wissen die natürlich auch weniger dann, wenn sie ausziehen, was sie eigentlich tun müssen, beziehungsweise... Wie man eine Pizza in den Ofen steckt, weiß man ja. Aber genau. wie man dann aus frischen Zutaten etwas zubereitet und wie lange bestimmte Dinge haltbar sind und wie man sie aufbewahrt und so weiter, das wissen sie dann aber nicht mehr. Und das macht mhm. das Ganze natürlich schwierig, ne? Mhm. Ja. Was glaubst du, was Konsum mit Haushaltsführung gemacht hat? Weil in den 60ern, 70ern, 80ern haben wir anders konsumiert, als wir jetzt konsumieren. Mhm. Also auch die Dinge, die wir besitzen, hat sich ja, das ist ja statistisch belegt, über die letzten 100 Jahre, ich weiß nicht, von 100, wie war es, 150 Dinge pro Haushalt zu 10.000 10 Dinge pro Haushalt das, ja. maximiert. Wie mhm. hat sich das,
0: glaubst du, niedergeschlagen, auch auf die auf das Wohlbefinden der Menschen? Dass man einfach viel zu viel Kram hat und mhm. deswegen die Leute immer schwieriger, immer größere Schwierigkeiten haben, ihren, ihren Kram zu managen. Mhm. und Überblick zu behalten wahrscheinlich. ne? Und Überblick zu halten, genau. Ja. Dass man immer mehr Kram hat und es immer schwieriger wird, einen Überblick zu behalten und seinen ganzen Kram zu managen. Ne? Wenn ich wenn ich 10.000 Sachen habe, dann muss ich ja eine Villa haben, um das alles unterzubringen. Ja. Ich glaube, deswegen wird es auch immer schwieriger, dass jedes Ding so seinen Platz hat. Mhm. Wenn du so viel besitzt. Genau, wenn man so viel besitzt und dass man dann auch noch weiß, was wo ist. Hast du eigentlich in der Ausbildung auch gelernt, ähm,
1: regelmäßig auszumisten? Gab es diese Prozesse auch? Nee. Ha, nee. Das ist auch etwas, was ein Ordnungsexperte macht im Vergleich genau. eben zu, genau. zu der Hauswirtschafterin. Du hast laufende Prozesse, aber alles, was eben reduzieren, minimieren mhm. ähm, angeht, auch Regelmäßigkeit da reinzubringen, weil es kommt ja immer mhm. wieder neues Zeug in dein Zuhause. Das war genau. da auch...
0: Ähm, dass das gemacht wird, das ist etwas, was hm. wirklich gravierender Unterschied. Ne? Nee, das war kein Thema. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist natürlich in der Vorratshaltung, dass man darauf achtet, äh, was zuerst reingeht, geht zuerst raus. Ne? Ja, dass man ja. so die neuen Sachen nach hinten stellt und die alten zuerst aufbraucht. Aber auch dem bedienen sich die Ordnungsexperten.
1: Wenn ich mir das so genau. angucke, gerade so die,
0: die Haushaltsaccounts
1: auf Instagram und so weiter, das sind so, so Basiselemente, die sich ähm, die Kollegen und Kolleginnen auch bedienen. Und da, da kommt ja auch das Thema ähm, Nachhaltigkeit wieder rein. Eigentlich mhm. ist Haushaltsführung die Basis auch für Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Also das war bei uns in der Ausbildung auch schon in den 80er Jahren ein wichtiges Thema. Ne? Okay. Ressourcen schon oder nichts wegschmeißen dass man aus Essensresten einen Auflauf äh, macht ja, oder sowas. Ja. Haben wir irgendwie alle ein bisschen vergessen, habe ich
1: das Gefühl. Ne? Hm? Haben wir alle irgendwie ein bisschen vergessen?
0: Ja. Also,
1: Vielleicht solltest du eine Ausbildung anbieten. Eine Fragrillter-Ausbildung.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ja, sehr spannend. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du den Ordnungsexperten mit auf den Weg geben, was du eben gelernt hast, was sicherlich auch ein Standardelement deines Angebots sein kann oder wird sicherlich. Wo der Hauswirtschaftsausbildung jetzt? Ja, wo du sagst, das haben vielleicht Ordnungsexperten nicht gelernt, aber das, glaubst du, wird bei fast jedem auf dem Tisch landen. Oder dass du sagst, holt euch ein bisschen Fachwissen tatsächlich zu eben den einzelnen Abläufen, sowas wie Wäsche. Weil sowas wird einfach immer wieder kommen. Oder Textilkunde oder sowas. Ja. Ne? Äh, wie kann man was waschen? Weil wenn du zum Beispiel ähm, umräumst und sagst, ähm, okay, wie machen wir eure Wäsche effizienter? Wir stellen euren, euren Wäschekorb hier hin. Dann kommt man vielleicht auch auf das Gespräch. Was habe ich denn überhaupt für Kleidung? Und wie oft trage ich eigentlich was? Und dann fängt man an, vielleicht auszusortieren. Und dann kannst du dann sagen, hey, guck mal, das Material, das ist eher schwieriger zu waschen oder das sollte man so ja. und so oft waschen. Waschmenge ist natürlich auch so ein Ding. Riesenwäscheberge. Ja. Wo Menschen sagen, wieso habe ich so viel Wäsche? Dass man sagt, auch als Ordnungsexperte, es gibt einfach Materialien, die sollte man häufiger waschen oder die welche, die sollte man weniger häufig waschen. Das ist ja Fachwissen, was du genau. nimmst, oder? Ja.
0: Ja, was mir zur zu Wäsche einfällt, ist so, ich, ich tue mich manchmal schwer so mit diesem Minimalismus immer. Mhm. Wenn sie sagen, ja, drei Hosen reichen oder so. Aber ja. wenn ich alleine wohne in einem Haushalt, dann müsste ich schon genug Wäsche haben, damit auch eine Waschmaschine mal voll wird, ne? um da energiesparender umzugehen damit. Ne? Stimmt, ja. Weil, weil oder du hast eine kleine Waschmaschine. Es gibt ja auch so kleine, weißt du, mit so kleinen Trommeln. Ja, die gibt es auch, aber die glaub, brauchen, glaube ich, im Verhältnis zu einer Großen auch wieder mehr Wasser und mehr Strom. Ne? Alleine Minimalismus, dann vielleicht eher, eher zu einem Waschsalon gehen. <lacht> genau, genau. Ja, und dann macht es noch mehr Sinn, wenn man genug Klamotten hat, um eine Maschine voll zu bringen oder vielleicht auch zwei, wenn man schon in den Waschsalon geht. Ne? Aber das ist, ein,
1: das ist ein spannender Punkt, ne? ähm, ja. zu sagen, dass du diese Prozesse nachhaltig auch gestaltest, bedeutet auch, dass du eben eine Waschmaschine voll machst. Und wenn du nur drei Hosen besitzt, dann wird ganz sicherlich keine Waschmaschine damit voll. ne? Genau. Interesting. Auf der anderen Seite sagen Minimalisten, aber wenn ich zehn Hosen besitze, habe ich auch die Ressourcen für zehn Hosen verbraucht. Also Wassermenge, ähm, Farbe, Arbeitskraft und, 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 und. Also weißt du, das, das, das fehlt mir jetzt gerade an. Ja, aber dafür halten die ja auch
0: länger. Dafür nutzen die sich ja auch nicht so schnell ab, wenn man mehrere Klamotten oder zehn Hosen abwechselnd trägt, dann sind die ja auch nicht so schnell abgenutzt, als wenn ich nur drei habe. Also so über einen längeren Zeitraum äh, gesehen, hält es ja dann auch länger. Ja, ja, guter Punkt,
1: interessant. Und ich glaube, was auch ganz viele im Ordnungsbusiness äh, immer wieder auf den Tisch kommt, ist das Thema Küche. Mhm. Hast du da irgendwie ein Fachwissen, wo du sagst, das kommt immer? das muss ich fast, also das glaubst du vielleicht aber auch, kommt in deinem Ordnungsbusiness sehr häufig dran, was glaubst du sind die größten Probleme?
0: In der Küche, ich glaube Vorratshaltung, oder dass das Leute auch einkaufen und irgendwie, na, man kauft dann irgendwas ein, so, ach hier, so, das klingt ja toll, ja, und dann ja. hat man das Zeug zu Hause, und dann weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll. Das heißt, in der Hauswirtschaftsschule habt ihr nämlich wahrscheinlich den Prozess gehabt, man schreibt einen, ähm, wie war das, Meal
1: Prep plan oder einen Wochenplan, oder?
0: Genau, ja.
1: Und dann sagst du genau, waren. was du dafür brauchst. Das ist uns völlig abhanden gekommen, sind wir doch mal ehrlich. Genau. Aber mhm. das macht ja nur Sinn zu sagen, was möchten wir diese Woche essen? Wir kaufen nur genau das ein,
0: vielleicht noch genau. ein bisschen mehr, und dann hat man auch nicht diesen ganzen Müll. Genau, ja, obwohl natürlich, du, du kannst natürlich nicht immer exakt die Menge einkaufen, die du auch verbrauchst. Schreibt, wenn man jetzt so getrocknete Lebensmittel nimmt, so Reis, Hirse. Ne, das gibt es ja immer in bestimmten Abmen Abmessungen, ja. Aber das geht ja auch nicht gleich kaputt. Genau. Ja. Aber da sehe ich eben auch, dass es oft, dass dann Leute Zeug zu Hause haben und gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ne? Man hat es mal gekauft für ein Rezept und der Rest steht dann da. Und das stimmt. Ja, Das stimmt. Aber ich finde es so
1: lustig, weil diese ganzen Pläne, die kommen so ein bisschen als Revolution
0: Wow, auch auf
1: Instagram wird das so gefeiert. Also
0: gefeiert. Ja. Also
1: du weißt, was ich meine, ne? Es wird so ja. als, das ist was Neues und schreibt doch am Sonntag schon auf oder schreibt doch am Freitag auf, was du ko kochen möchtest in der folgenden Woche und kauf entsprechend ein. Das, das ist ja scheinbar etwas, das gibt es schon ewig. Wir haben es nur zwischendrin einfach vergessen. Ja, ja. Also irgendwie zeigt mir, dass das Thema Haushalt oder Hauswirtschafterin, Hauswirtschafter als, als Ausbildungsberuf schon viele Elemente hatte, die derer sich Ordnungsexperten jetzt bedienen, was auch gut ist. Hm. Vielleicht müsste man mal da noch ein bisschen tiefer reingucken. Ich finde es mega spannend, weil man sich das ein oder andere an Fachwissen, wie du sagst, sicherlich noch aneignen kann, was den Kunden gut tut. Was vielleicht auf den ersten Blick gar kein ähm, Problem ist, aber du mit hm. zusätzlichem Fachwissen glänzen kannst. Hm. Wie das mit der Wäsche, das finde ich zum Beispiel ganz cool. Materialkunde oder Nachhaltigkeit oder oder äh, eben wie lagere ich meine, sag schon, es fällt mir auch das Name nicht ein, meine Lebensmittel. Meine
0: Lebensmittel, oder? Genau.
1: Hast du ähm, in der Hauswirtschaft ist aber nur Haus und oder auch Büro? Nee.
0: Nee, ist nur Haushalt. Okay. Ne? So ein bisschen, bisschen Buchhaltung kam in der Meisterausbildung, aber ist auch eher. Also die der ging davon aus, dass
1: du angestellt bist.
0: sehr Ja, genau, das ist doch sehr vernachlässigt worden. Okay. Ne? Oder eben im, im Privathaushalt damals. Ja, hatte man, hat man das auch noch nicht so gebraucht, ne? Ja. Genau. Ja, was halt so war eben Haushaltsbuch führen. Das, das war natürlich auch ein Thema. Finanzen im Blick haben, ne? Uh, auch ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Spannend, weil, ähm, auch da verzetteln sich ja viele. Und da, ähm, das ist an der Separierung, glaube ich, auch bei Ordnungsexperten. Mhm. Da gibt es Leute, die sich um Finanzen kümmern. Ja. Aber eigentlich ist es ja ein Teil der Haushaltsführung tatsächlich. Also ich muss gestehen, ich habe auch kein Haushaltsbuch. Aber es macht natürlich Sinn. Hm. Für die meisten Menschen, die, die ja auch einfach ähm, ganz klar wissen müssen und sollen, wie viel hm. sie für was ausgeben. Weil hm. du ja nicht äh, unlimitierte Ressourcen an Geld hast. Die meisten Menschen, möchte ich jetzt mal behaupten, haben das. ne?
0: Ja, die meisten haben es nicht. Und ich, ich denke, viele oder... Die meisten kommen so irgendwie damit mit hin. Ne? Vieles macht man ja so intuitiv und mm -hmm. irgendwie klappt ja auch. Aber wenn, wenn man es dann nicht mehr, wenn es dann nicht mehr klappt, dann wird schwierig, ne? Und dann kommen wir Experten ja ins Spiel, ne? Ja, ja, Dafür sind wir ja da, oder? So sehe ich das, ne? Das ist so mein Angebot. Wenn es irgendwo hakt, dann komme ich und nehme dich an die Hand und ja. dann machen wir das. Also ich habe ja ähm, auch im Rahmen dieser ganzen Recherche des
1: Markts und so weiter, habe ich ja ähm, im Grunde drei Segmente definiert, die ich empfinde, wo sich Ordnungsexperten aufhalten. Das ist einmal das Thema Grundordnung. Da geht es wirklich darum, Basisstrukturen zu schaffen. Und auch eigentlich, da kommt jetzt für mich ganz klar auch das Thema Haushalt mit rein, Haushaltsführung äh, mit rein. Dann die zweite Stufe ist eher so Optimierung. Zum Beispiel jetzt ähm, sind die Kinder aus dem Haus, jetzt brauche ich auch gar nicht mehr so viel kaufen, jetzt müsste ich das ein bisschen optimieren. Oder man ist Neumama, Neupapa und jetzt ähm, mhm. äh, verändern sich da so ein paar Strukturen. Wie, wie kann ich das anpassen? Also so Optimierung. Und dann gibt es aber noch das Thema Organizing. Da würde ich zum Beispiel Haushaltsführung gar nicht mehr sehen. Da geht es eher darum, alles ähm, wirklich auf Hochglanz zu bringen, designtechnisch zu ähm, mhm. strukturieren und, und ähm, auch alles äh, passend zueinander zu machen. Also am ja. Anfang ist es ja Haushalt extrem groß und je stärker du in Richtung Organizing
0: gehst, desto mhm. kleiner wird eigentlich dieser Haushaltsteil. Genau. Du unterschreiben? Ja. Ja, okay. das kann ich so unterschreiben, ne?
1: Das ja. heißt, die, die sich eigentlich an, am Anfang kategorisieren, bei der Grundordnung und beim, also Messi ja. lasse ich übrigens raus, ne, weil das hat ja das ist ja nochmal ein ganz anderes Bild, ja. aber ähm, wo, wo du wirklich Grundordnung für Menschen schaffen musst, aus welchen Gründen auch immer, ja. da hast du
0: immer noch einen sehr großen Haushaltsführungsteil mit drin. Genau, aber trotzdem ist, ist Ordnung ja die Basis. Ja. Ich, ne? genau. Das ist so die Grundlage, das muss stimmen. Und wenn, wenn man dann erstmal eine Ordnung geschaffen hat, so eine Grundordnung, wenn so eine Grundordnung da ist, dass jedes Ding seinen festen Platz hat ja. und alles gelabelt ist oder wie auch immer, dass jeder Haushalts-, dass jedes Haushaltsmitglied äh, weiß, was wohin gehört, das ist ja die Basis. Und dann kann man weitergehen in Richtung Haushalt, welche genau. Pflege, was weiß ich, Aber wie, wie macht man den Parkettboden sauber. Die Prozesse der Haushaltsführung ähm, haben
1: maßgeblichen Einfluss auf die Grundordnung, weil ja, ja die Prozesse ja vorgeben, okay, was muss jetzt in meinem, wie war das, Griffbereich? Ja, Im Inneren weißt und
0: du? im in äußeren Griffbereich. Genau, ja. inneren,
1: was muss da drin liegen? Also das mhm. heißt, der Prozess bestimmt ja, wo das ganze Zeug liegen muss. Wie häufig mhm. ich das benutze und und ob es sichtbar mhm. oder unsichtbar liegen muss und, und, und. Ne? Also deswegen sage ja. ich ja, die Haushaltsführung ist schon maßgebendes Element der
0: Grundordnung. Ich würde es eher andersrum sagen. Die Echt? Grundordnung ist das maßgebende Element. Ohne Grundordnung funktioniert es mit dem Haushalt nicht. Oder oder okay, oder andersrum. <lacht> du brauchst erstmal eine ne absolute Grundordnung. Genau. Und dann, wenn
1: du aber sagst, okay, wenn wir jetzt nochmal ähm, das Thema Locher, und also du hast erstmal alles aufgeräumt und dann kannst du mal gucken, wie optimiere ich jetzt eigentlich die Dinge, dass mhm. du äh, schneller noch an das Salz kommst. Genau. Ja, an die Gewürze. Aber trotz dessen, Grundordnung
0: ist erstmal die Basis, dass alle Gewürze zusammenstehen. Genau, ah, aber, okay. Dann gibt es ja auch Ordnung, stehen. Und dass sie darstellen, wo ich sie brauche, dass die Gewürze eben nicht äh, im Badezimmerschrank stehen, sondern neben Herd am besten. Ja. Im besten ja, ja. Fall, ne? Und nicht eben das
1: eine steht da und das andere steht da genau, und das andere steht ja. da oben, sondern dass du einen zentralen Platz hast, wo alles
0: steht. Genau. So eine Familienzusammenführung, ne? Ja. Da gibt es noch ein paar ja.
1: Grundstandards, äh, ne? Das dieses ähm, äh, Gleiches und Gleiches gesellt sich gerne. Genau. <lacht> also Dinge, genau. genau. Ja, sehr cool. Das hat mich tatsächlich, auch gerade das Thema mit der Geschichte, hat mich schon äh, nochmal ein Stück nach vorne gebracht, so ein Aha-Erlebnis. Ja. Hast du sonst Ach, aus der Geschichte noch irgendwas
0: mitgenommen, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch teilen, das fandst du auch sehr erhellend? Ja, also das fand ich auch sehr spannend, dass die Frauenbewegung um 1900 das Thema aufgenommen hat aufgenommen hat und dass daraus dann auch Haushaltsschulen entstanden sind, die dann aber allerdings wieder, ich dachte, ich denke, das, das widerspricht sich dann auch wieder ein bisschen, die Haushaltsschulen, das waren dann aber so für höhere Töchter erstmal, für das Bürgertum Okay. die sich das leisten konnten, ihre Töchter dann auf so eine Haushaltsschule zu schicken, wo sie dann so auf die Ehe vorbereitet wurden. Oh, ne? oh das war dann so die Vorbereitung auf die Ehe. Ja. Und die die Mädchen oder die jungen Frauen aus, aus der Bevölkerungsschicht, die das nicht konnten, also die sich die Schule nicht leisten konnten, die gingen dann halt in Stellung. Da ne? ja, ja. haben das gelernt beim Arbeiten. Okay. Genau.
1: Ja, da habe ich dir das ein oder andere mitgenommen. Also, es ist wie so eine Art Netz, Wissensnetz zu diesem ganzen Thema, was sich so immer mit jedem Podcast ein Stück weiter zusammenschließt. Ich finde es super cool. Mhm. Also, auf jeden Fall mal bei Frag Rita vorbeikommen. Ja.
0: <lacht> Dann sage ich vielen Dank, liebe Rita. Ja, bitteschön, liebe Verena. Hat Spaß gemacht. Es war mir ein Fest.